0: 敦品力学，弘毅致远，学高为师，身正为范。兼收并蓄的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水，桃李无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音技术生活，让声音雕刻未来。用声音技术生活，让声音雕刻未来。
1: 网罗最新资讯，评点最热信息。报纸我来读，新闻你
0: 来听。各位听众朋友们，大家好，欢迎准时收听调频八十七点六兆赫哈尔滨师范大学校园广播电台。这里是每周四十七点准
1: 时与您见面的《现在读报》，我是总浩，我是嘉欣。在此代表我们的导播赵亚楠、编辑杜宏宇、监制罗斌向大家问好。浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入我们的厚报速读。中新社三
0: 月二十三日报道。多国战机22日继续对利比亚政府军进行空袭，但美法等国有关军事行动出现分歧。利比亚领导人卡扎菲当天公开露面，宣称要战斗到底。据半岛电视台等媒体报道，利比亚首都的黎波里22日再次遭到空袭，利政府军动用防空炮火回击，炮枪整个黎波里。美英还向利比亚发射数十枚战斧式巡航导弹，而北约内部目前仍旧为指挥权问题达成一致意见。北约成员代表二十二日彻夜召开会议讨论有关问题，但进展十分缓慢。参与会议的官员透露，有关谈判十分困难。利比亚国家电视台二十二日播放卡扎菲当天在黎波里公开讲话的视频片段。卡扎菲对数千名支持者宣称，绝不屈服于西方的军事打击，将会战斗到底，直到最后胜利。他还说，利比亚早就做好了打持久战的准备。利比亚政府发言人二十二日称。卡扎菲已下令释放两名法新社记者和一名图片摄影师，利比亚当局还释放了四名美国《纽约时报》记者和记摄影师。联合国秘事秘书长潘基文22日为多国展开军事打击利比亚行动辩护。他说，安理会有关利比亚的1973号决议的目的不是占领，而是制止对平民的杀戮，挽救人的生命。受多国军事打击、利比亚紧张局势影响，国际油价二十二日继续走高，纽约油价市场收于每桶一百零四美元，伦敦伦敦市场油价收于每桶一百一十五点六四美元。新闻网三月二十
1: 二日报道，今年三月以来，湖南省委教育工委连续接接到了三起关于学生失踪，可能被传销组织控制或被疑似传销组织的培训机构骗取钱财的情况，涉及六所高校上百名学生。三月正值大学生求职高峰期，专家提醒广大求职学生，当前的招聘信息鱼龙混杂，真伪难辨，求职学生要谨防落入传销陷阱。记者从湖南省相关管理部门了解到，据不完全统计，过去一年湖南省高校发生了十多起学生被迫参加传销的案件，涉及数千人。湖南省工商局副局长鲁天华介绍，不法分子利用大学生就业心切的心理，以介绍工作、招聘等创业就业为名，诱骗大学生参与传销活动。大学生社会经验不足，又面临着严峻的就业压力，很容易被骗入传销组织。鲁先华告诉告诉记者，不法分子结合互联网等新兴业态，翻新传销手段，增加了对大学生的诱惑力。湖南省去年查处的新兴广西新淘信信息技术有限公司传销案中，传销分子打着电子商务的旗号，声称投资九万元，在三年内可获回报三十八万元，要求被发展人员分别交纳。三千零六十元、九千零六十元、三万零六十元、九万零六十元等不等的费用，取得加盟资格。另外，推荐他人加盟的，可获得新加入人员所交金额的百分之十。经查，该团伙在短短的六个月内，就在全国设立了二十三家分公司，发展会员两千九百一十四人，涉及金额四千五百七十五点五万元。针对大学生容易被骗参加传销，湖南省委教育工委副书记。陈曙光认为，既有理性的问题，也有常识性的问题。求职大学生应该抱着踏实工踏实的心态找工作，同时应该更多的了解就业市场的各种情况。求职时务必谨慎，多方了解招聘单位的情况。湖南省工商局副局长鲁先华建议，求职大学生多参加一些就业培训，增加这方面的知识，不能抱着一夜暴富、一夜成名、低投入高回报的心态。同时，相关的政府部门和社会也要求要为大学生拓宽就业渠道，增加就业岗位
0: 。天上不京华时报3月22日报道，河南省济源市畜牧局透露，此前济源双汇食品公司发现的19头瘦肉精疑似阳性生猪，目前17头已经得到确认，其余两头排除。瘦肉精事件经媒体曝光后，济源双汇食品有限公司生猪代宰卷的存栏生猪随即封存。济源市畜牧局长李林在这批总数为689头的生猪中，经普检后发现有19头瘦肉精疑似阳性，最终17头被确认。目 前， 有关方面对瘦肉精猪及存栏生猪一并进行了无害化处理。据河南省食品安全领导小组办公室通 报， 济源市政府在全市的七家双汇连锁店和五十九家双汇冷鲜肉专营封存了。鲜猪肉一千八百七十七点九公斤，共抽样了四十六个，其中六个确认阳性，三十四个阴性，另有六个正在检测，结果等待中。目前，纪源双汇食品有限公司仍处于停产整顿阶段。自十七日宣布召回产品起，公司已召回生猪制品两千多吨，冷鲜肉七十多吨
1: 。三月二十二日报道，据日本共同社消息。日本警察听说，截至至当地时间二十二日下午六时，该国因十一日地震以及其引发的海啸造成的死亡人数已上升至九千零八十人，失踪人数也增多了一万三千五百六十一人。报道说，对日本十二个县遇难人数的统计发现，日本三月一十一日的特大地震以及引发的海啸等灾害，到目前为止已造成了逾 2.2 万人的遇难及失踪。在重灾区宫城福岛岩守县，至少125名儿童和幼儿园至大学的学生遇难。截至,至昨日晨，还有一千六百名这样的人下落不明。日本文部科学省指出，由于现在许多人仍然失踪，学生群体中遇难人数可能会进一步上升。警察厅称，在完检查完毕的八千三百六十具遇难者遗体中，有四千六百七十人的身份已经得到确认，四千一百五十具遗体移交给了死者的家属。警察厅早些时候发布消息称，当地时间二十二日中午十二时，日本全国因地震和海啸遇难人数为九千零七十九人，登记在册的失踪者为一万两千六百四十五人，两者合计达到两万一千七百二十四人。此外，还有两千六百三十三人受伤。
0: <소> 리두리두 <소> 리 y d o 두리두 <소> 리 o o r 두리두리 d o o 두리두리 o b y 두리두 raffa, dooby dooby doo raffa, dooby dooby do
1: 最具价值新闻，多角度展现新闻本质。下面进入我们今天的新闻盘点。
0: 《人民日报》三月二十二日报道。三月二十一日凌晨一点三十分，中国国际救援队一行十五人从日本返回祖国。率队归来的中国国际救援队队长尹光辉接受记者采访时表示，中国国际救援队在此次日本地震海啸重灾区岩手县大渡船市。展开搜索救援任 务， 队员们克服余震、海啸、核辐射、天气变化等带来的危险与困 难， 在近四万平方公里的重点区域进行了拉网式排 查， 对一百四十余座重点废墟展开仔细搜索。针对福岛核电站泄漏事 故， 中国国际救援队每天进行核辐射检 测， 确保队员在安全范围内实行搜救任务。日本特大地震海啸发生后，中国、韩国、新加坡等亚洲国家在第一时间派出了救援队，支援日本重灾区。广大亚洲国家的民间反应之快，热情之高，展展示出浓厚的亚洲情缘。亚洲近年来频频遭遇自然灾害袭击，尤其是2004年印度洋海啸之后，各国民间相互救助、相互关心的气氛就越来越浓。经济全球化将全世界进行了前所未有的拉近，亚洲国家之间资本、人员和商品的流动，从未像现在这样紧密。但这种垃圾不仅仅是—一国老百姓到另一国买购买制造的商品，一国企业到另一国企业去创创造更多的就业机会，或者是一国公民到另一国去工作，更意味着在频繁的经贸往来中，人们的感情也会被拉近。各国民间援助的不断扩大，普通老百姓会更主动地为一国受灾群众慷慨捐助。人们常说自然灾害不分国界，这句话过去更多意味着自然灾害的普遍性，现在它包含了携手应对自然灾害的新语。一方有难，八方支援已经成为超越国界的共识。亚洲各国民间相互的援助，有助于形成一种亚洲人相互关爱的意识。这种意识对于上代深化的亚洲区域合作来说，无疑会起到推动的作用。民间感情相互理解的加深，有利于消除和缓解一些原有的潜在的分歧与矛盾。实际上，亚洲国家间的一些麻烦难以解决，往往就在于民间未能得到有效的改善。民间援助不只展现了民间的爱心，同时也关系到一个国家和民族的发展。因为一个真正懂得去关爱别人的民族，也一定能得到别的民族更多的帮助
1: 。新华每日电讯三月二十一日报道，十九日。浙江各地的食盐价格恢复正常。前两天花高价买食盐的不少消费者都感到了十分吃亏。在温州瑞安，数百名消费者来到了当地的一家超市，要求退货。超市的经理表示，当时他只卖出了几十袋盐。几十代言，现在来退货的居然有几百人，他也不知如何是好。谣言四起之时，很多人都疯狂抢购，即使价格比平,平时高出了几十倍，也带走在所不惜。现在谣言消失了，他们又纷纷去退言，一旦遭到了拒绝，还会情绪波动，甚至是以受害者自居。这种抢盐风波之后的退盐风潮，不仅仅是在发生在浙江，其他地方也都上演着同样的故事。那么，商家应该是为抢盐者退盐吗？首先要弄清楚这些抢了很多食盐的消费者是受害者吗？就现在的情况来看，他们确实受害了，因为他们花了冤枉钱。但在两三天前那些谣言肆虐的时候，他们不仅仅不是受害者，而且是肇事者，因为正是他们的疯狂抢购才造成了食盐的脱销，导致谣言在一夜之间迅速传播，从而导致了事态的严重升级。不听政府的劝告，助谣那些抢购食盐的人们，应该为自己的愚昧无知以及非理性行为付出代价。从这个意义上讲，他们的退盐要求真的不应该得到满足。但是从法律的角度上来看，商家确实应该为加价购买消费者的食盐退盐，因为加价销售食盐这是违法的。根据价格法的规定。食盐属于政府定价的特殊商品，商家是不应该加价销售的。即使消费者要求加价也是不行。虽然我并不赞成将食盐列入定价的范围，但是在相关法律法规还没有修改之前，还是应该执行现行的制度，因为这是法制的应有之意。既然加价销售的是违法的，那么不仅高价买盐的消费退盐应该得到满足，而且。物价主要管理部门还应该对那些商家进行合理的处罚。不过话又说回来了，退烟也许要满足必要的条件。为了预防投毒等食品安全事故的发生，国家规定食品一般是不予退还的。除非食品具有严重的质量问题，因此在退盐的时候，即使不对食盐进行严格的检查，至少包装必须是原封不动的。此外，消费者也要出具证明，证明这些货物是在那家商店购买的，比如说持有正规的发票或者。购物小票，虽然那家超市的经营者称，有很多退盐的，并不是在，并不是他们的消费者，这种可能性确实存在。如果不能满足以上的两个方面的条件，那么商家完全有理由去拒绝退还。吃一堑，长一智，那些高价盐放在家里慢慢使用，其实也是有好处的，因为它可以实时,时提醒那些消费者遇事过过脑子，不要盲目跟风，听风就是雨。
0: 是那镜子不像你，不藏秘密
1: 。我还不肯相信，没有你，我的笑更美丽。那天。
0: 人民日报三月二十三日报 道， 眼下全国省市县乡四级党委正在自下而上进行集中换 届， 地方各级人大、政府和政协换届工作也将陆续展开。为方便工作继续进 行， 畅通举报、投诉反映渠 道， 各地纷纷推出了公开透明之举。山西省纪委、纪委检查部开全国之先 河， 联合公布了二百六十名各市县纪委书记、组织部长的电话号码和电子邮 箱， 确保换阳光下运行。这是一种有益的尝试，尝试中也会有这样那样的问题。比如，在这些纪委书记、组织部长手机号码和邮箱公布的当天，有记者随机拨打了名单中33人的手机，发现三人关机， 1 6人接通后无应答，四人在通话，接通率很低。有纪委书记称，当天收到了五十封新邮件，电话明显多了，但咨询的多一些。还有的表示，反映的问题方方面面，有的人只是抱着试试的心态，当然也有一些接通不说话的，甚至打骚扰电话的，让纪委书记、组织部长们感到挺影响。工作，这些反应折射了公众在当下政治生活中的复杂心态。媒体的快速跟进验证，公众的咨询试探，找到渠道后的一吐为快，沉默无语中的审慎观望，甚至在各种骚扰中传递出某种不满。换个角度看，这些心态与情绪无不道理，因为他们来自广大党员干部的群众。关注与期待，正确视之，可以为各级党委和各级组织部门、纪检部门继续完善细化工作机制，市场讯息。实质实质实际上，这些信息反映的情况值得思考。较低的接通率表明公开的时效还有限，被公开者负担的责任不直接，同时也说明如果没有对下级负责的约束机制，履行职责就会缺少一些紧迫感。如果没有类似操作手册一般的每一项任务都有具体的机构承担，每一项工作都有具体人负责。考核问责严 格， 也只是雷声大雨点 小， 民不识几个人。《
1: 中国日报》三月二十二日报道。广西南宁一家整形医院3月18日下午在网络上全球直播一女子隆胸全过程。尽管视频在女子胸背、胸部敏感部位打下了、打上了些许马赛克，但是仍引起了众多的争议。记者发现，当天手术直播之前，该医院的视频网页已经找了不少的网友来围观。该医院的负责人称，视频直播是科普知识的宣传，为的是让外界对整形有比较理性的看法。根据整形医院策划者的介绍。龙胸直播是科普知识的宣传，可是我们应该明白，是这样的医疗手术直播就应该局限在什么样的案例之中？因为人的身体部位不仅仅是生理组织，它还承担着文化和社会功能以及象征性的意义。把女性的隐私部位公开化，不仅意味着某些商业机构因为利益而出卖了社会公共。道德标准，而且还会引发了社会上某些文化价值观念和秩序上的认识混乱。对于眼球经济的是是非非，人们的议论由来已久。当企业依循着传统的经营手段难以获得顾顾客的关注的时候，势必会将眼光转向创新。炒作可以说是创新的一种新的方式。就目前来看，这种炒作仍然经久未衰。比如说前前些年的解衣大赛。婚纱美女坐马桶秀婀娜、接吻大赛等等，都是在这种情势下应运而生的。毫无疑问，这些给公众带来道德震撼的举动，都是为了吸引不少的眼球，而也得到了大量的围观。但是，这些低俗商业炒作，也必然一次又一次地冲击着道德伦理底线。社会平时是论事实。下面进入我们今天的本周关注
0: ，欢迎大家收听今天的本周关注。距三月十一日的日本大地震到今天已经过整整过去了十几天了，但是日本地震带给我们的震撼远远没有结束，各种问题的发生就像余震一样持续着。所以说，本周我和嘉欣继续与农与继续与您共同探讨日本大地震。看我有点紧张，加息。然后让我说完啊、哦。没事没事。是是想一想，上期我们讨论了大概几个话题？呃、嗯，仔细的说来，其实大概只有两个吧。一个就是在地震发生之后，我们的网友在网上进行了热烈的讨论，有人表示同情，有的人呢则是幸灾乐祸。嗯，然后我们就说，我们到底应该以什么样的态度来对待这个问题？呃，讨论的第二个问题呢，就是呃，在地震结束之后，日本人表现出的那种。非常令人惊人的，非常令人惊人的那种高的民族素质，是不是值得我们学习？嗯，大概就是这两点吧。嗯
1: ，是，嗯，这个地震引发了不少的咱们地整个世界的一个波动。嗯、呃，在这一周里面，我们所观看的一个最大的热点可谓就是一个抢盐了，而且这个事情在每个国家它的表现很不一样，就像在我们中国，中国人民抢购食盐那是浪潮四起，我们都不用说了，而美国百姓抢购碘片也可以说是堪堪称疯狂，而韩国人民可能是最有意思的，他们在抢海带，一点儿也毫不逊色。嗯、呃，小浩，你是怎么看待咱们这周引发的种种食盐的这种抢购的浪潮？嗯，其实这周因
0: 为日本地震带来的问题还是很多的。呃，这个抢食盐，第一肯定是因为那个核泄漏了。呃，咱们先不讨论这个，就是说为什么大家都变得这么恐慌？因为这是不是思考一下，全球化给我们的生活带来了很多的改变？就是只要灾难一发生，原来的时候我们大概会很久很久才知道，可是因为现在网络技术发达了，媒体也发达了，只要这个灾难一发生，第一时间就会通过各个媒介传递到我们的眼前，然后只要有一点点的风吹草动，马上大家都立刻知晓了，什么远方的地方厄尔尼诺了，什么地方石油泄漏了，呃，死好多鱼啊，好多鸟啊，然后就是在这种大冲击下，再理智的人他也会变得很难清醒，很多人就变得草木皆兵了。所以说，这种潜在的恐慌，结合了就是这种潜在的恐慌，它是一直存在的。然后结合了那些遥远的天灾，就触发了一系列的蝴蝶效应，就社会原来那种很平衡的状
1: 态，那个平衡的支点它就被打破了。嗯，说的特别对。嗯、呃，在这种咱们网络现在是一个特别大的一个媒介，我们每一个人其实都成为了信息的发布者，同时也是接受者。所以这么急剧的一个信息的传播速度，每一个人都是应接不暇的。嗯、呃，在这种情况下，也许我们的应激机制和我们的心理接受能力都应该有进一步的提升
0: 。对，而且最令人感到有意思的是，而且这个世界变得最鬼调的是，我们现在接受到了这些信息，然后自己觉得，哎呀，好危险的，怎么发生了这种事儿？然后这种恐惧就会很快的就达到一个高潮。可是如果信息突然中断了，我们再也接受不到信息，这个恐惧更会推向一个高潮。就是无论怎样，好
1: 像都是不对的，接受信息是不对的，有信息也是不对的。嗯， 你说的这 个， 我我必须承 认， 它是一个非常普遍的现 实， 嗯， 但是你这么说着是有点站着说话不腰 疼， 那你说。咱们作为呃一个生活在这种日常生活中的人，咱们能怎么能才能让自己更平静下来？你说你平时日子过得好好的，谁会想明天是世界末日了？你今天怎么着怎么着的呀？
0: 对，这个肯定是大家不会这么想。所以说，当恐惧发生之后，所有积攒的深层问题它就并发出来了。它再理智的社会，它也会出现问题。就像前一阵子美国它发生了飓风，然后按理来讲，美国是最民主、最有控制力的政府吧？但是美国。美国政府在当地控制力非常不够，然后发生了大量的抢劫事件。政府稍有不完善，就会有人借机呃发泄，然后发泄对政府的不满，对社会结构的不满。所以说，怎么说呢？我是这么想的，呃，这个天灾谁都经历过，从古至今都有。但是，怎么样在全球化的现在，在全球化的工具用应用到的现在，我们怎么能够响应自然，更好的适应这种？现在这种发生的各种各样的事情，我觉得就是应该制定国际化的应急机制。更重要的是，就是有那种集体的心理那种防御的锻炼。所以说，你记不记得前一阵子大家都在说二零一二世界末日到了，然后各个方面又出电影啊，又出书。其实我觉得这个有人说是制造恐慌，有,有人说是哗众取宠。但是我觉得这也算是一种提前的锻炼和预防吧。嗯
1: ，说的不错。其实我是不太呃跟紧跟时尚的，直到前两天日本真的地震了，我才把那个二零一二，其实现在看已经是一个老片子了，我才翻出来重新的看了一遍。我是有一种这种感觉，想到了嗯、呃，智慧的玛雅人的预言在。毁灭性的灾难来临的时候，人类会感到的是一种寸步难行的恐惧。很多人看过了以后啊，说日本东北的地震就像是2012的一个局部的现实版，而2012让更多的从未经历过地震的人感到了一种切身的恐惧。所有的现代文明都毁于一旦了，应了那句佛语：“繁华不过是一堆细沙。”而现在这。这部影影片里面，你会看到一种光，那是什么呢？你就想，里面那个已经虚构出来的美国总统，他在大家都纷纷逃至诺亚方舟的时候，他冷静下来了，他在教堂里面开始忏悔，他开始在电视面前重新出现，出现在人们恐慌的面面面前，然后诉说着自己怎么样去和人民在一起，怎么样跟公众一起面对这个灾难，啊，还有我们不会忘记那个影片里面那对那对夫妇。其实他们都已经，呃，已经分离很多年了，但是在那个时候，他们重新来到了一起，为了他们的孩子，为了彼此彼此曾经的爱，他们发挥出了各种生命的潜能，已经不仅仅是逃逃亡那么恐慌了，他们是那种出于爱的那种，呃，心灵的迸发，这种精神让人觉得他似乎比现代文明更具有力量。对，的确是这样。好像
0: 大多数我们生活着的时候，觉得高度的文明、高度的机械化才让我们生活变得更美好。但是实际上，这让人的心灵往往变得不敏感了。所以，我们有时候在灾难面前，反而会回归那种很原始、很质朴的状态。呃，我觉得好像，呃，我们应该仔细回想一下自己的生活，真的是不是被高科技所
1: 控制了？也许我们将一个镜头插入现代人的生活中，我们会发现他的生活是由啊、呃、手机、电脑。电话，呃，电梯，呃，一系列的现代化的文文明的这种工具围绕着的，到最后，也许一场灾难来临的时候，所有的东西全都停滞了，他的生活虽然，呃，好像就像跟着这场灾难一样，一样都停在那儿了，都不能动了。其实觉得这是一种很讽刺的事，很讽刺的事。情
0: 。嗯，我想不光是个人吧，整个城市也会变成这种很尴尬的局面。就是在日本东京，这次地震没有直接波及到它，但是因为东京是个什么样的城市啊？有三千万人口，有着极其发达的那种交通网络，所以说一旦灾难发生了之后，各种各样的生活节奏全部都被停滞下来了，交通不能进行，电力中断了，企业不能正常工作，然后人们也不能上班，不能上学。呃，特别是物资流通更是很重要。没有交通的交通很流畅的时候，然后我们感觉不到；等到交通一旦中断了，我们就发现连最简单的食品供给都不可以了。我们似乎比原始人还不如。所以说，其实细想一想，呃，高度文明的现代化是对的吗？还有一个问题就是我们前面刚才一直想提的一个问题就是后现代灾难。嘉欣也看到了这个部分，对不对？对你记不记得你当时想说那个大阪地震的那个问题？
1: 嗯，确实，那年他是也是七点三级的地震，死了很多人。但是那些死亡的人里面，百分之八十他们都都是被他他的房屋砸砸砸死的，而不是像现在这样。展或者是油罐爆炸这样的火灾运行的。其实小浩，你有没有觉得咱们俩聊了这么多，有一点像学生腔一样大谈特谈？其实我们知道的太少，里面实质性的东西是怎么样运转的，我们也知道太少。作为学生的我们，我们看到的更多的只是一些表面的现象。所以我想，在以后的生活之中，我们应该有更多的深刻的思考，去了解更多的知识，以让我们的思想，让我们的思考能更加的深一些。
0: 悲伤要怎么平静纯白我的浅浅的？的的。沉重以上是今日现在读报的所有内容，感谢您的收听与关注，我是董浩
1: 。在导播、监制以及辛勤工作的办公室和网络部，我们下周同一时间再见。下来汹涌潮水。